0: Zdravím všechny posluchače u nového pořadu se Simonou za oponou, kde společně nahlédneme nejen do života výsadkářů. A protože je to první díl, začneme trochu nestandardně. Dnes jsem si pozvala podplukovníka Zelinku, který si se mnou vymění roli. Ahoj, Simono. Ahoj.
1: Dneska jsme se tady sešli kvůli tomu, že rozjíždíme pilotní projekt podcastu se Simonou za oponou a jak už to pilotní díl nemůže být nikým jiným než s tebou, která potom budeš spovídat všechny možný zajímavý výsadkáře a výsadkářky v Chrudimi. Myslím, že velká část posluchačů tě nezná, tak jestli bys nám třeba řekla něco o sobě, třeba odkud jsi a tak dále.
0: Tak pocházím ze Sobeslavy, což je takový menší město, Dá se říct okres tábor, takže mm-hmm. táborsko jižní Čechy. Díky takové náhodě, který se říká oddělení pro výběr personálu, mm-hmm. jsem, se, <laughs> jsem se po základním kurzu dostala do Strakonic, mm-hmm. takže jsem kariéru začínala hlavně tam. A pak nějakou schodou několika okolností jsem se dostala do Chrudivy.
1: Mm-hmm. Možná bys si měla říct posluchačům, že jsi nebyla vždycky důstojnicí, tak byste...
0: Samozřejmě, mám to vyšláplý, dá se říct úplně od, od spodu, od píky. Takže od nejnižších hodností až, až do těch zlatých.
1: Uhum, uhum. Um, v těch Strakonicích, co jsi tam vlastně dělala a co jsi pak dělala tady, než se stala tou informační důstojnicí výsadky opluku?
0: Tak do Strakoně jsem nastupovala jako řidič specialista, uhum specialista byl v tom, že jsem byla vidový průzkum. Uh-huh. Pak jsem byla povýšená na operátora specialistu, uh-huh. takže RFky a vysílačky. Pak tam byla ta aparatura vzdušního pozorovatele, uh-huh. takže opět nějaký vidový průzkum. A s tou funkcí jsem se tam rozloučila a pak jsem šla teda do Chrudimy.
1: Uh-huh. A pokud tě teda evidentně nebavil vidový průzkum, co tě vlastně přivedlo do Chrudimy?
0: Tak jednak mě ta práce úplně neuspokojovala, hmm. nebylo to tak akční, jak jsem si asi představovala, žádná GI Jane to nebyla. <laughs> Takže jednak taková ta akčnější práce, pak samozřejmě prestiž výsadkářů, protože červený barety je to už vlastně od toho základního výcviku, tak kdo měl červený barec, tak byl samozřejmě víc než <laughs> všichni ostatní. <laughs> No a nějaká taková asi sebereflexe, jakože by to chtělo se někam posouvat, nezůstat na nějakém jednom místě, takže i se někam posunout. Takže Myslím. jsem šla na výběrové řízení, mm-hmm. které se mi povedlo na poprvé mm-hmm. a pak jsem nastoupila. Mm-hmm.
1: A co jsi proto musela udělat, aby si v tom výběrovém řízení uspěla? Jak jsi vlastně se třeba připravovala? Nebo?
0: Díky tomu, že jsem začala studovat na vejsce tělesnou výchovu, mm-hmm tak nějaký ty předpoklady toho sportu tam byly a samozřejmě jsem si zjistila, co budu potřebovat mm-hmm. a nějakým způsobem, systematicky jsem se na to připravovala. Dejme tomu tři měsíce, mm-hmm. to mohlo tak být cílený vyloženě k těm, těm výběrkám.
1: Co, co za disciplíny jsi zkoušela, na co se zaměřovala, abys tam uspěla?
0: Pro mě byl nejhorší asi běh, mm-hmm. veškeré disciplíny, co se týkají běhu, takže já jsem se musela zaměřit na ten běh, takže jsem ráno z ubytovny běhla do práce, uh-huh. pak když byl tělocvik, tak i v rámci toho tělocviku jsem zkoušela běhat, nebo po práci zase zpátky na ubytovnu. Uh-huh. Občas jsem se přihlásila motivačně na nějaký běh, třeba desítku a takhle.
1: Takže ve Strakonicích si byla známa běžkyně? No?
0: To bych úplně neřekla, samozřejmě tam byli lepší běžci, ale snažila jsem se o ten běh. Pak klasika, posilovná. Uh-huh. A ještě jsem tam občas chodila na na jumping a na spinning. Což yes. bylo hlavně potom v těch chladnějších dnech, kdy to úplně to není sluš, na venku. Slušná
1: nálož. Vy jste to nakousla si studovala Karlovou univerzitu fakultu tělesné výchovy a sportu. Ano. Myslí, že ti to nějakým způsobem pomohlo stát se třeba lepší výsadkářskou, nebo ti to nějak rozšířilo obzory v té tělesné přípravě?
0: Jestli lepší výsadkářkou, to si úplně nejsem jistá. <laughs> Nicméně, určitě mě to posunulo, co se týká jakoby tý vědy, co se týká pohybu, uh-huh. tam mě to určitě posunulo a hlavně mám takový názor, že pořád toho málo na to, abych byla schopná trénovat uh-huh. lidi, takže uh-huh. v dnešní době některý trenéři, který si myslí, že trénovat umí, tak neumí a lidi, kteří tohle to mají vystudovaný, tak to na první pohled poznají. <laughs> takže určitě mě to posunulo, co se týká jakoby i nějakých informací ohledně mýho těla, ohledně výživy, což určitě pro tuto práci se hodí, protože člověk nemůže být obézní, nemůže být gaučový povaleč a tak podobně, (laughs) takže člověk je pak v tom schopný si nějakým způsobem nastavit i vlastní tréninky, když se to dostane někam, kam nechce, aby se zase dostal na tu úroveň, co potřebuje.
1: Jasně, jasně. Um, určitě si i v rámci toho studia um, dělá nějaký jiný sporty než jenom to běhání. Tak třeba nám uh, řekni, protože já vím třeba, že děláš crossfit a další um, věci, třeba i ve vzduchu, um, jaký jsou tvoje koníčky v této oblasti?
0: Tak díky té škole jsem si opravdu vyzkoušela téměř všechno, počínaje fotbalem, gymnastikou. Atletikou, plaváním, opravdu tam si člověk může čuchnout de facto, co chce vyzkoušet, tak mm-hmm. dostane příležitost potápění. Vyzkoušela jsem si tam se skoky na křídle, paragliding, mm-hmm. to byly asi jako za mě nejlepší kurzy. Mm-hmm. kurz biatlonu, takže mm-hmm. střelba v kombinaci s běžkama, to bylo taky super.
1: No, myslím, že to je dobrá nálož. <laughs>
0: no a vlastně v prváku, v prváku jsem začala se závodně věnovat triatlonu. Jasně, jasně. Tam jsem poznala jednoho kamaráda, který závodil, uh-huh. hrozně mě do toho natchnul, uh-huh. takže já jsem si po prvním semestru běžela koupit své první silniční kolo a začala
1: jsem uh-huh. závodit. Jasně, Jasně. takže třeba kdybyste řekla, kterým sportům se věnuješ teďka, jako by nejvíc ve svým volném čase, nebo konecku třeba i v práci?
0: Tak teď určitě je to ten crossfit. Uh-huh. Teď je to ten crossfit jednak i jakoby z časových důvodů, protože už toho uh-huh. času není tolik a ten crossfit je... Skvělý v tom, že stačí kolikrát 20 minut, aby si člověk odcvičil plnohodnotný trénink. Takže teď momentálně je to asi nejvíc ten crossfit. A občas si jdu zaběhat, zaplavat. Hmm.
1: Takže. Jsme se vlastně celou dobu bavili o tom, co děláš si volím časem, co jsi studovala. Co vlastně, aby to posluchači pochopili, co obnáší práce toho informačního důstojníka, respektuje tiskoinformační důstojnice. Popiš, jaký jsou třeba tvoje úkoly během toho dne nebo týdne?
0: Víceméně je to práce se sociálníma sítěma mm-hmm, především. Desně. Takže většině člověk sedí u telefonu, odpovídá lidem, vymýšlí nějaké příspěvky, vytváří koncepty, potom připravujeme různé fotky, videa. Takže přemýšlíme i s kolegou, jak, jak co vymyslíme, aby to dobře vypadalo. Pak to musíme realizovat, když mm-hmm. už to teda vymyslíme. Když už máme nějaký materiál, tak ho pak musíme zpracovávat a pak z toho máme ten finální produkt.
1: Kde tak bereš nápady na ty své příspěvky? Kde berete inspiraci?
0: Jednak třeba u ostatních, že někde se mi líbí nějaká fotka, nějaký příspěvek, tak tak. tak přemýšlíme, jak bychom to mohli našroubovat na výsadkáře. Může to být, já nevím, nějaký sportovec, tak se snažíme to přetransformovat na, na výsadkáře. Takže určitě jakoby i u jiných lidí uhum. a občas má člověk nějakou takovou tu dobrou náladu, že ho něco prostě napadne, uhum. tak já si to kolikrát musím zapsat, protože za hodinu <laughs> už si to nepamatuju. <laughs> Takže něco člověka napadne, něco někde vidí, jsou různé ty, ty možnosti, jak, jak to sbírat.
1: Um, co by si řekla, že um, tě na té práci baví uh, a co tě k tomu vlastně přivedlo? Protože předtím jsi dělala úplně jiné věci, a teďka relativně krátce děláš tuhle tu úplně jinou práci?
0: Předtím jsem byla hlavně kancelářská personalistika, takže to byly, jak je v pelíškách, papíry, papíry a zase papíry, taková mravenčí práce. No a po těch šesti letech už jsem cítila, že by to chtělo taky nějakou tu změnu. Já už jsem začala cítit takový lehký vyhoření v této oblasti a naskytla se vlastně tahle příležitost, zrovna se neobjevil nikdo vhodnější, takže mi byla svěřena důvěra, takže teď se snažím ukázat, že, že nebyl výběr špatný, mm-hmm. že, že to padlo na úrodnou půdu. A ta práce mě baví hlavně kvůli tomu, že je to tvůrčí. Mm-hmm. Není yes. to jenom nějaké opisování tabulek mm-hmm. a schraňování nějakých informací, ale to opravdu tvůrčí člověk, když ho něco napadne, tak to může dál rozvíjet, může mít nějaký skvělý nápad, nebo naopak zjistí, že to úplně nebylo ono, tak si s tím může pohrát, aby to vylepšil na příště. Takže určitě ta tvořivost je tam skvělá.
1: Myslíš, že ti v té inspiraci nebo v té kvalitě práce pomáhá jako zpětná vazba těch čtenářů, respektive posluchačů? Myslíš, se nadíle nad nějakým komentářem a to jsme vlastně jinak, nebo tohle bude příští příspěvek něco takového? Tak
0: ono hlavně o té zpětné vazbě to je, mm-hmm. protože jinak člověk nezjistí, jestli to bylo dobrý nebo špatný, mm-hmm. protože mně se může zdát, že jo, tohle se nám povedlo, to je super, mm-hmm. ale... Lidi to může nudit, nebo je to nemusí bavit, nebo si řeknou: Ježíš už zase. Už zase je tam tělocvik a my bychom radši tu taktiku. <laughs> takže určitě ta zpětná vazba je asi to nejdůležitější pro nás a de facto ty lidi nás posunujou někam, aby to bylo lepší a
1: lepší. Jasně, jasně. Uh, to používám jako osledným ústek. Našel jsem si tři, tři otázky čtenářů. Uh, co by chtěli vědět oni o tobě? No? Takže ta první uh, položil Pavel Činčera na, na Twitteru, takže zdravíme, zdravíme Twitter komunitu. Ptá se, kolik uděláš chybů, ať má motivaci při schobování.
0: Nevím, kolik jich udělám třeba zrovna dneska, ale jakoby můj nejlepší výkon je 12 chybů. Mm. Pro spekulanty mám natočených jenom těch 11, protože kolega to špatně spočítal, ale padlo jich tam teda 12, Jasně. ale mám i důkaz, mm-hmm. takže... Kdyby mu to stačilo, tak jedenáct, kdyby ne, tak dvanáct.
1: Jinak pro asi posluchače je důležitý, že pro 12 přítahů na hrazdě je i mužský kategorie za jedna, jako by pro výsledkář první kategorie. A ještě doplňím,
0: že jsou striktní, nejsou to ty naše krosviťácké, jsou. opravdu Kají jsou striktní. dobrý, ale
1: na jiné věci, no, než podsujem formálně. Tak. Jasně, jasně. A druhý dotaz, ten se samozřejmě taky týká tělesní přípravy. A, rovněž z Twitteru a, přispěvatel pod jménem Globe Element. Ten, ten se ptá na to, že jednou v US Army viděl na dnech s armádou pořádaný pro děti, že malé holky měli větší sílu než kluci, například při dělání schybů. A jestli je to nějaký fenomen, který znáš i ze obokolí. okolí. Přeci to volal si fotoval takže možná o tom něco Tak
0: tohle je taková obecná otázka, ono všeobecně ty holčičky, zase záleží, jak malé ty holčičky hmm. byly. Pokud to bylo třeba kolem deseti let, tak určitě ty holčičky byly silnější, protože senzitivní období pro sílu, jak už maximální, nebo tu obecnou, tak u těch holek je to třeba kolem deseti let mm-hmm. a u těch kluků je to třeba kolem třinácti. Takže jo. pokud bychom tam srovnávali stejnou, věko- stejnou věkovou kategorii letí holčičky mm-hmm. kloučky, tak ty holčičky určitě mohly být lepší. Mm-hmm. Zase další věc, genetika. Mm-hmm. Můžou mít ty americké holčičky úplně jinou genetiku
1: <laughs> než české <laughs> holčičky. <laughs>
0: Přesně tak. Hraje tady roli opravdu hodně těch proměných. Mm-hmm. Takže určitě bych neříkala jo, holčičky v Americe jsou silnější a i naše české holčičky jsou silnější. Samozřejmě těch výzkumů, co se týká síly, vytrvalosti, se na dětech, na základní i střední škole udělalo už spoustu. Dělalo se to před 20 lety, dělá se to i teď, takže určitě si pán může nějaký studie najít a podívat se, jak jsou na tom naše
1: holčičky třeba kolem těch 10 let. Poslední dotaz od čtenářů je teda už se netýká tělesní přípravy. Položil ho Jirka Koklár a doufám, že to ču správně nepoužil ne, diakritiku na Facebooku. Uh, jak je to v armádě s nošením tetování? Uh, ty nějaké tetování máš? Jsi zřejmě to expertka. <laughs> tak mu vysvětli, jak to v té armádě s tetováním uh, je.
0: Expertka úplně nejsem. Samozřejmě tetování <laughs> nějaký mám. Uh, Mohli by si děti nějaký vybarvit. <laughs> ale všeobecně se ví, že tetování problém není. Uh-huh. Ale nemělo by být vidět v uniformě, což znamená dlouhej rukáv. Uh-huh. Záleží, jestli potom má holka sukni nebo kalhoty. Uh-huh. Pokavač má tetování třeba na lejtku, tak by asi měla mít kalhoty. Takže mm, pokud mm. to tetování nenarušuje uniformu, Jasně nikde nekouká, mm. není nějakým způsobem urážlivý nebo mm. není spojený, já nevím, s nacistama a takhle, tak tetování v armádě úplně nevadí. Mm. Pokavať už tam nějaký to tetování třeba lidi z civilu mají a chtějí do armády, zase to není úplná překážka, aby byli zrekrutovaní, ale potom ať se nedíví, že po nich zaměstnavatel chce, aby si to nějakým způsobem třeba mm. zakrývali, Přesný. ať už třeba nějakou typou, náplastí mm. nebo mm. něčím. Mm. Je to, asi, je to asi normální, aby ty vojáci působili Jednoduchý. na veřejnosti jednotně, upraveně a
1: hezky. No. Jasně, jasně. Um, ty to máš víc, tak se určitě nebudu ptát, uh, kolik jich máš, ale stři, máš, máš nějaký oblíbený, uh, který bys popsala uh, posluchačům?
0: Nejoblíbenější určitě je můj rukav, který se vlastně týká mojí práce, Aha. kde mám vrtulníček, výsadkáře, uh-huh. archanděla Michaela. Pak tam mám cháro na... Patrona
1: výsadkářů Ano,
0: to je nějaký ty lepky samozřejmě, Jasně. to tam smí chybět. <laughs> a máky symbol, symbol veteránu, mm-hmm. takže je to všechno takový jakoby symbolický, je to všechno vstažený jakoby k mojí práci, k mm-hmm. armádě.
1: Jasně. Um, tohle je vlastně poslední díl, který bude v tomhle formátu, že ty jsi na druhé straně mikrofonu. A co bys, proč by si a ty posluchači měli naladit i ty další díly? Čím si myslíš, že je přilákají ty další díly toho podcastu se Simonou Záoponou?
0: Další díl bude zajímavý v tom, že si vyměníme role. <laughs> Takže aspoň aspo- aspo- uvidíme, jaký je to zase na té druhé straně. A myslím si, že u Isatkářů máme hodně zajímavých lidí, mm-hmm. kteří toho mají hodně co říct, ať už o své odbornosti nebo i třeba něco o svém soukromí, zážitcích třeba z misí. Je, Takže si myslím, že tam bude hodně zajímavých informací, ke kterým třeba se ty lidi nedostanou na Wikipedii mm-hmm. nebo na nějakých těch sociálních sítích, ale budou si to moc poslechnout tady u nás.
1: Jasně, konec koncu je to určitě jiný podcast, kde můžou koukat na svět výsadkářů očima výsadkářky. Určitě a myslím si,
0: že to není naposledy, kdy kdy se posluchači budou moc přímo zeptat, co by je zajímalo, ať už to bude před tím podcastem nebo i třeba po tom podcastu, protože určitě nezazní odpověď na úplně všechno, co by lidi zajímalo, tak není problém, aby potom napsali nějaký komentář a Určitě se budeme snažit jim vyhovět, aby se dozvěděli všechno, co
1: potřebujou. Dobře, já ti děkuju a doufám, že příště na mě bude stejně hodná, jako já jsem dneska, ale tebe. Určitě. (laughs)